0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, ich weiß, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen mit uns verbunden sind und freue mich auch darüber. Wir bekommen ja täglich, möchte wirklich sagen, fast Dutzende Bitte um Gebet, um Hilfe, liebe Zuschauer von EWTN. Die Lesung ist natürlich passend auf die östliche Bußzeit hin ausgewählt worden aus dem Buch der Weisheit. Und dazu müssen Sie wissen, dass das keine neutestamentliche Schrift ist. Sie ist im ersten Jahrhundert vor Christus in Ägypten, wahrscheinlich in der großen Stadt Alexandrin, entstanden. Es beginnt mit der Aufforderung, liebt Gerechtigkeit, ihr Herrscher der Erde. Gerechtigkeit ist das große Thema dieses Buches. Der Gerechte hat aber nicht leicht, er hat Feinde, sie machen ihm das Leben schwer. Und das sind, die werden hier auch genannt und zitiert, die Frevel und die Gottlosen. Sie werden vom Autor mit einer erstaunlichen Charakteristik eingeführt. Die Gottlosen rufen mit Händen und Worten, das heißt mit Wort und Tat, den Tod dabei. Sie halten ihn für einen Freund und verzehren sich nach ihm. Sie haben einen Bund mit ihm geschlossen, also mit dem Tod, denn sie sind würdige Mitglieder seiner Partei. Weisheit 1,16 diese vertreter der todespartei lässt der verfasser anschließend ihr parteiprogramm verkünden sie formulieren es unverblümt und es ist vom frappierender modernität und das möchte ich ihnen weil das war unsere Lesung vorausgehen das haben sie nicht gehört vorstellen was diese leute denken man kennt keinen der aus der welt des todes befreit und keiner kehrt von dort zurück das Leben ist kurz, durch Zufall sind wir geworden. Das ist ja das Credo Unzählige von heute, alles nur Zufall und Notwendigkeit, so ein berühmtes Buch von Jacques Monod. Danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen, also mit dem Tod ist alles aus. Das Denken ist wie ein Funke, verlöscht er, dann zerfällt der Leib zu Asche und der Geist verweht wie dünne Luft. Unser Name wird bald vergehen und niemand denkt mehr an uns. Unsere Zeit geht vorüber wie ein Schatten, unser Ende wiederholt sich nicht, es ist versiegelt. Keiner kommt zurück. Mit dem Tod ist alles aus. Aus dieser Daseinsanalyse folgt ein einfaches Daseinsprogramm, das Leben genießen. Es ist ja klar, wenn es danach nichts mehr gibt, dann muss ich aus diesem Leben alles rausholen. Und das ist ja das unglaubliche Programm von so vielen Leuten. Jetzt, was ich hier versäume, ist endgültig versäumt. Und das ist die Denken ganz konsequent. Auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht. Erlesener Wein, Salböl soll reichlich fließen. Keine Blume des Frühlings darf uns entgehen. Begrenzen wir uns mit Rosen, ehe sie verwelken. Keine Wiese bleibe unanberührt von unserem ausgelassenen Treiben. Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit zurücklassen. Das ist unser Anteil, das fällt uns zu. Also gerade so ein richtiges Genussprogramm. Nichts darf den Leuten entgehen. Und, das kennen Sie auch, diesen Spruch, das Beste ist gerade gut genug. Erlesener Wein und Salbe soll reichlich fließen. Das ist so der erste Teil dieses Lebensprogramm dieser Leute, wirklich von frappierender Modernität und Aktualität, das kennen wir doch. Und dann folgt der zweite Teil des Parteiprogramms, dieser Partei des Todes, wie es ein Gelehrter hier bezeichnet, und zwar, das dient dem Vorhaben des Lebensgenusses und vor allem ist das denen gewidmet, die dem im Weg stehen. So geht es nämlich dann weiter und das Setzt jetzt dann bald so ein. Lasst uns den Gerechten unterdrücken, der in Armut lebt, die Witwe nicht schonen und das graue Haar des betagten Kreises, das scheuen wir auch nicht. Unsere Stärke wird bestimmen, was Gerechtigkeit ist, denn das Schwache ist unnütz. Das ist genau das Programm im Dritten Reich gewesen. Das war genau das Programm der Nazis. Unsere Stärke bestimmt, was Gerechtigkeit ist. Das Schwache ist, das taugt nichts und das muss auch beseitigt werden. Man muss ja nur stark, nur kräftig sein. Und dann formulieren sie weiter, lasst uns dem Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem. Er steht unserem Tun im Weg. Das müssen Sie jetzt alles von Jesus Christus her sehen. Dem Gerechten, Es ist im Singular formuliert, aus der Sicht seiner Gegner wird Christus hier bezeichnet. Die, Oster, die, nach, die Christen, die nach Ostern diesen Text lasen, konnten gar nicht anders, als an Jesus und sein Schicksal zu denken. Zug um Zug, bei jedem Satz werden wir an Christus erinnert. Vergessen wir nicht, 80 vor Christus war das. Der Gerechte, der in Armut lebt, hat es geheißen. Christus war der ganz einfache Handwerkersohn. Sein Leben ist ganz anders als ihres. Ihrer schlechten Gesinnung ist dieser Mann ein lebendiger Vorwurf. Er nennt Gott seinen Vater, dessen Kraft Widriges zu ertragen, wird bis zum Äußersten auf die Probe gestellt. Kommt, lasst uns das austesten, wie geduldig der Mann ist. Schließlich wird er zu einem ehrlosen Tod verurteilt. Der Kreuzestod war der ehrloseste Tod, den es damals überhaupt gegeben hat. Wer sollte das denn sein? Bitteschön sein, wenn nicht Jesus. Knecht des Herrn wird er genannt. Im Matthäus-Evangelium wird eine Anspielung auf diesen Text eingebracht. Es heißt nämlich, unter dem Kreuz, als Christus verhöhnt wird, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König Israels. Er soll herabsteigen vom Kreuz, dann werden wir an ihn glauben. Und jetzt kommt das Zitat, das vom Buch der Weisheit übernommen worden ist. Er hat auf Gott vertraut, jetzt soll der ihn herausreißen, wenn er ihn will. Das ist wörtlich übernommen von dem, was wir soeben gehört haben. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Auch oh, das ist wörtlich zitiert worden von hier. Der soll ihn herausreißen. Wissen Sie, wir bekommen immer wieder so Hinweise. Dass in der Heilsgeschichte nichts zufällig ist. Gott treibt seine Pläne über Jahrhunderte hinweg durch die Ankündigung der Propheten voran. Es ist also kein ungutes Schicksal das und kein Zufall, dass Christus am Kreuz trifft, denn Gott, der Vater, verwirklicht durch ihn seine Pläne. Und es ist wieder so unglaublich modern. Warum können die denn den Gerechten nicht in Ruhe lassen? Mögen sie doch ihrem lasterhaften Leben frönen und ausgelassen sein und das Beste genießen. Warum müssen die die anderen noch unterdrücken? Und warum sind die ihnen lästig? Wissen Sie, das ist genau das, was Papst Benedikt die Diktatur des Relativismus genannt hat, der Tugendterror. Und das gibt es auch bei Vertretern von bestimmten Parteien, wo man unbedingt meint, die Leute müssen jetzt genau das, was ich jetzt als richtig erkannt habe, auch tun. Sie müssen sich so ernähren, sich so kleiden, sich so geben. Tugendterror hat man das in der Geschichte immer genannt. In der französischen Revolution hat es das auch gegeben. Wer jetzt nicht genau der Meinung der Jakobiner war, der ist dann auf dem Schafott gelandet. Diktatur des Relativismus. Man kann es nicht ertragen, dass Leute dann anders leben. Schon seine, ihn zu sehen ist uns lästig. Seine Gesinnung ist uns ein Vorwurf. Diktatur des Relativismus. Das ist, auch wenn es ein sehr alter Text ist, unglaublich modern. Und jetzt aber kommt die Antwort Gottes. So denken sie, aber sie irren sich. Ihre Schlechtigkeit hat sie blind gemacht. Sie verstehen nichts von Gottes Geheimnissen, Heißt also sie verstehen nichts von seinen Plänen, sie hoffen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit, erwarten keine Auszeichnung für die Seelen. Gott hat den Menschen, so heißt es im nächsten Vers, zur Unvergänglichkeit erschaffen, ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Das ist das natürlich in theologischer Sprache formuliert. Das heißt, hier wird die Gott-Ebenbildlichkeit, das wird ja in der Genesis gesagt, der Schöpfer nach Gottes Ebenbild aufgegriffen, und die wird hier verdeutlicht. Er hat, wir sind zum Bild seines eigenen Wesens geschaffen worden, zum Unvergänglichkeit. Das heißt, Liebe Frevler, liebe Gottlose, liebe Parteigänger des Partei dieser Todespartei, das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass der Mensch wie ein Funke vergeht oder wie eine Wolke da vorbeizieht und dann sich auflöst. Gott hat den Menschen zur so Unvergänglichkeit geschaffen. Die Geistseele des Menschen hat einen Beginn in dieser Zeit, sie ist aber ewig. Und sie geht niemals mehr unter. Und diese Geistseele wird den individuellen Tod von uns überleben. Das ist die klare Ansage, schon im Alten Testament. Ein weiterer Punkt. Alle, die im vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. Wahrheit erkennen, das muss man auch in dem Zusammenhang des Buches einordnen. Denn wir haben ja gehört, diese Parteigänger des Todes meinen ja, dass mit dem Tod alles aus ist. Im Buch der Weisheit heißt Wahrheit erkennen, Gottes Erkenntnis in der Schöpfung. Unentschuldbar sind jene, die durch die Schönheit der Schöpfung den Schöpfer nicht erkannten, heißt in der Bibel. Nochmals, unentschuldbar sind jene, die durch die Schönheit der Schöpfung den Schöpfer nicht erkannten, die aus der Zufall, aus der Vielfalt des Geschaffenen den Schöpfer, den Designer nicht herausgesehen haben. Ich darf Ihnen an dieser Stelle kurz ein Buch vorstellen, Francis S. Collins, Gott und die Gene einer der vielleicht herausragendsten Wissenschaftler unserer Zeit, der direkt vom US-Präsidenten beauftragt wurde, das menschliche Genom zu erforschen. Er hat da 200 Spitzenforscher der ganzen Welt in seinem Projektstab geleitet und dann mit dem US-Präsidenten persönlich an dem Tag, als es soweit war, der Menschheit das entschlüsselte menschliche Genom vorgestellt. Der Mann war ein absoluter Atheist, als er mit der Forschung begonnen hat und hat dann festgestellt, es ist völlig, es ist völlig ausgeschlossen, dass sich die Gene selber irgendwie organisieren. Das ist so unvorstellbar komplex, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Sie sehen hier, wenn Sie nicht sehen, weil es zu weit weg ist, aber das hier ist die, die Milchstraße dargestellt oder unser, Entschuldigung, unser Sonnensystem. Es hat acht Planeten, einen Durchmesser von neun Milliarden äh, Kilometer. Wenn man die Erbsubstanz aller Zellen eines einzigen Menschen in eine Reihe legen würde, dann wäre es ein Vielfaches des Durchmessers unseres Sonnensystems. Die Informationen auf einem DNS-Molekül einer, einer einzigen Zelle eines Menschen bestehen aus drei Milliarden Buchstaben. Zum Vergleich, die Bibel hat 4,4 Millionen Buchstaben. Das ist so unvorstellbar komplex, so, so, so jenseits unserer Vorstellbarkeit, was da in einer Zelle, in einem Molekül eines Menschen abläuft. Und hat, er schreibt dann, je länger er daran geforscht hat, desto mehr ist ihm klar geworden, dass er nur die Pläne eines unvorstellbar intelligenten Designers nachdenkt oder dass er es langsam zu erforschen beginnt. Und es ist für ihn vollkommen klar geworden, es das ist völlig ausgeschlossen, dass er es alles nur selbst organisiert. Also das einfach mal zu den Freunden gesagt, die da äh, ziemlich billig und primitiv dann immer das so zelebrieren, ja, das ist alles durch Zufall und wir sind Kinder des Universums, Zigeuner am Rand des Universums, wie Jacques Monod formuliert hat, das mag glauben, wer will. Und im Buch der Weisheit heißt es schon, jene sind unentschuldbar, die aus der Schönheit der Schöpfung den Schöpfer nicht erkannten. Und das heißt auch hier, und dann der dritte Punkt, die Antwort Gottes, die Seele ist unsterblich, aus der Schönheit der Schöpfung kann man ihn erkennen, alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. Das haben wir gehabt. Und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Den Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Die Frevler aber werden für ihre Pläne bestraft. Sie, die den Gerechten missachtet haben und vom Herrn abgefallen sind. Das heißt, es gibt nicht nur eine unsterbliche Seele, sondern auch ein Gericht nach dem Tod. Und dort wird Gerechtigkeit geschehen. Und jene werden Sie vor dem Schöpfer verantworten müssen. Das ist die, die Antwort Gottes auf die Schlechtigkeit der Freveler, auf diese Parteigänger des Todes, wie es hier heißt. Vielleicht lesen Sie das nochmals nach und Sie werden erstaunt sein, mit welcher Präzision Jesus Christus hier beschrieben wird. Der Grund, warum er bekämpft wird, die innere Einstellung dieser Leute. Es sind komplette Materialisten. Es gibt nur diese Erde Auskosten, was immer noch drin ist. Und dann die Antwort Gottes. Erstens, du bist unsterblich, deine Seele. Du wirst die einmal von mir verantworten müssen. Es gibt ein Gericht. Und drittens, du hättest mir eigentlich längst schon aus der Schöpfung erkennen müssen, mein Freund. Amen.